0: Na minha opinião, do governo preocupar muito. Agora, na Rádio Bandeirantes Bastidores do
1: Poder. Apresentação: Guilherme Macaossi
2: Começamos o Bastidores do Poder de hoje, homenageando o grande compositor Bert Baccar, que faleceu. Ele é um dos mais renomados nomes da música e é o autor desse grande clássico aí que está tocando. Famosa música, pelo qual ele ganhou o Oscar, Ain't Drops Keep Falling On My Head essa música é composta para o filme clássico né, estrelado pelo Paul Newman e o Robert Redford Dois Homens e Um Destino É um grande clássico né? o Kurt Baccar ele também uh, recebeu mais duas estatuetas ele ganhou três ao todo né Melhor trilha sonora e música original em 1982 por Arthur, o milionário sedutor. E trilha sonora por Dois Homens e Um Destino. Então, O aí. E aqui a nossa homenagem póstuma. Eu sou o Guilherme Macalossi e começamos aqui o Bastidores do Poder. Vamos até às 16 horas com análise, opinião, informação e serviço nas ondas da Rádio Bandeirantes. <música> Estamos de volta depois de um período sabático aí, com um pouco mais de melanina. E eu agradeço ao Jean Costa pela substituição à altura. E eu quero parabenizar o Jean, porque nós não conversamos mais pessoalmente depois, pela sua espetacular série de matérias sobre a Boate Kiss. É, A tragédia que completou 10 anos. O Jean esteve lá em Santa Maria, participou aqui ao vivo, em loco, no Bastidores do Poder, na data. Certamente uma cobertura que marca a carreira de qualquer profissional. E, Jean, parabéns pelo pelo profissionalismo, pelo conteúdo e pela forma absolutamente emotiva, mas na medida certa em que abordaste essa temática tão complicada, tão sensível de ser, tratada e também parabenizá aí pela condução do programa nesses últimos dias.
3: Obrigado, Macalós, é sempre um prazer estar aqui substituindo o um amigo, agradeço também é, pelas palavras em relação a essa cobertura, cobertura mais marcante da minha curta carreira até então, né, extensa, humanizada e tratada como merece ser, né, e uhum. de certa forma também muito gratificante por ter um contato com pessoas que lutam ainda pela justiça em um caso que insiste em não ter o seu ponto final né? dentro de uma história que completa uma década então extremamente importante essa cobertura e principalmente esse contato com as pessoas que ainda enfrentam o luto junto com a indignação quanto aos fatos no seu modo geral tá aí então
2: Temperatura em Porto Alegre, 29 graus e um décimo. A participação do público ouvinte pelo nosso chat no YouTube, youtube.com.brs. Você pode deixar sua mensagem no chat ou pelo nosso WhatsApp, que é 980610949. 980610949. O Bastidores do Poder tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E de Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas. Agora são 14 horas e 7 minutos. A hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 30 85 55 00. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vem sendo alvo de uma série de críticas por parte do presidente Lula e de setores do Petismo, do Partido dos Trabalhadores, notadamente. O presidente do BC sinalizou a integrantes do governo Lula que defenderá uma alteração na meta de inflação de 2023. A informação está na coluna do Igor Gadelha, no portal Metrópolis. Segundo fontes do governo, o executivo indicou que vai propor a meta de inflação de 3,5% para este ano. Hoje, a meta é estabelecida para 2023 é de 3,25%, com margem de tolerância de 1,5% para cima ou para baixo. Essa possível mudança na meta poderá ser proposta pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, na próxima reunião do Conselho Monetário Nacional, que é o colegiado responsável por decidir sobre esse assunto. Esse encontro do CMN ele está previsto para o próximo dia 16 de fevereiro. A pauta da reunião, no entanto, ainda não foi definida pelos integrantes do governo que compõem o Conselho. Além do presidente do Banco Central, o CMN é composto pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento, Simone Tebet, que integram o chamado Triunvirato. Os dois ministros ainda não sinalizaram que meta vão defender na reunião. Integrantes da equipe econômica ressaltam, porém, que a mudança da meta de 2023 para 3,5% só seria adequada e faria sentido se o percentual também fosse replicado para 2024. Hoje, a meta de inflação para o próximo ano é de 3%. E nós vamos conversar com o ex-diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central, Alexandre Schwarzman, que está na linha aqui conosco no Bastidores do Poder. É um prazer recebê-lo, Schwarzman. Prazer estar
4: aqui, obrigado.
2: O senhor disse que não há espaço para queda nos juros e o Banco Central tem sido alvo de uma série de ataques, de críticas, de um cerco político da parte do presidente da República, Lula. Agora tem essa informação de que seria possível aqui o Roberto Campos Neto alterar a meta de inflação. O senhor acha que isso denota que a pressão de Lula fez efeito?
4: Primeiro, né? não não é o Roberto quem pode mudar, porque essa é uma atribuição do Conselho Monetário Nacional. E, também vou falar a verdade, a meta de inflação de 2023 não tem qualquer relevância na ordem geral da coisa, porque o próprio Banco Central, na comunicação dele, tem dito que, neste exato momento, ele está focando na inflação de 12 meses até setembro de 2024, Uhum. E que a partir de março ele está olhando para a inflação de 2024. Então mexer na meta de inflação 2023, assim, além de ser uma mexida muito pequena, não tem sim, a menor relevância na, no conjunto do, do problema que nós enfrentamos. Inclusive porque a gente vai estourar o, o teto da meta de 2023, isso eu sabia.
2: Sim, ficaremos pelo terceiro ano consecutivo com a meta não cumprida, no caso. Uhum. Isso, na sua avaliação, o fato de nós termos aí três anos de meta não cumprida, enfraquece a posição do Banco Central? Ou essa meta não cumprida ela é consequência de um contexto mais amplo?
4: Veja, tem, certamente tem um contexto mais amplo, inflação global que cresceu, etc., mas não dá para escapar do fato de que já se perdeu a meta, perto da meta de 2021 e de 2022. E provavelmente em 2023 também. Mas o curioso nessa história é que o corolário de dizer o Banco Central perdeu a meta, é que tem assim, que concluir que ele subiu um pouco a taxa de juros.
5: Uhum.
4: Né? Enquanto a crítica é que a taxa de juros está muito alta. Então o pessoal que está usando esta crítica, uh, ao mesmo tempo que usa a crítica da taxa de juros imposto, tem que escolher uma. Ou o Banco Central perde, tem que ser criticado porque perdeu a meta então teria que subir, ter subido mais o juro ou eles têm que criticar que subiu o juro, não dá para ter as duas coisas obviamente não não estou esperando o mínimo de coerência do pessoal que está promovendo esse ataque consertado ao ao presidente do do Banco Central
2: o presidente do Banco Central ele no início de 2022 foi atacado inclusive por demorar para subir a nossa taxa Selic, agora está sendo criticado porque a taxa Selic está lá em cima. Agora, o espaço fiscal do governo, ele inexiste. O senhor mesmo disse que não seria possível, dadas as condições, de se baixar a taxa de juros. Eu lhe pergunto, além da taxa de juros, o senhor vislumbraria algum outro tipo de instrumento para controle de inflação? Porque a indicação agora, em que pese menor que o mês anterior é de uma inflação ainda elevada, de 0,53%, segundo os dados que foram publicados. Portanto, é difícil você imaginar uma situação em que você baixa a taxa de juros, sendo que você ainda tem uma situação muito complicada da inflação em elevação, ou ainda num patamar acima daquele que é adequado. Tem alguma outra forma de lidar com o problema?
4: Tem, do ponto de você poderia, por exemplo, ter uma política fiscal mais apertada, ou seja, menos gasto. Mas a gente já definiu o contrato. Né? Então, vamos lembrar o seguinte: uh, o, o impulso fiscal, o aumento do déficit primário esse ano, né, que uma... mesmo que a gente não leve em conta, não tome ali a, a valor de fácil uh, o orçamento do governo federal, uh, mesmo que a gente imagine que vai ficar com um déficit aí na casa de 1,5%, 2% do PIB, que é menos do que quase 2,5% que está no orçamento, a gente ainda está falando do maior impulso fiscal que a gente observou nos últimos 25, 26 anos, com exceção daquele que foi feito em 2020, sob circunstâncias muito distintas. A gente estava no meio da pandemia, desemprego lá em cima, economia com falta de demanda. Agora você pega uma situação na qual a economia vem de dois anos de crescimento razoável, se não brilhante, razoável, o desemprego caiu, as pressões inflacionárias estão aí presentes, e aí em cima disso você joga um caminhão de demanda, que é o, o aumento do gasto público. Isso obviamente vai ter um efeito na inflação. Tá? Não, não, tem, não inventaram um jeito disso não ter um efeito na inflação. Agora, uh, sempre existe a possibilidade né, de tentar lidar com a inflação uh, atacando os sintomas ao invés das causas. Tá? A gente viu, por exemplo, no ano passado, né? Ah, Então, a gente fez aquela brincadeira lá com o preço de combustíveis, reduzir os tributos, etc., gerou um baita problema para os estados, que a gente ainda vai ter que atacionar. Mas isso aí deu um alívio durante três meses e a gente conseguiu fechar a inflação do ano passado abaixo de seis. Agora, a gente olha para a inflação sem o efeito ah, do que foi feito ali na parte de combustíveis, de energia, mesmo de alimentos, ela está rodando a 8%, 9%. Nos últimos 12 meses. Então, assim, a gente pode fazer medidas pontuais. Você pode, sei segurar preço de combustível, né? você pode segurar preço de energia. O governo Dilma fez isso, fez isso repetidas vezes Sim. Né? e conseguiu evitar que se estourasse o teto da meta. O senhor mesmo tem dito que o
2: exercício aqui de análise das condições futuras do Brasil, na realidade, é de reexame do passado, por conta da repetição de certos erros que foram cometidos e que me parecem estão voltando à tona com uma, digamos, maquiagem de sofisticação que inexiste. Nem essa
4: maquiagem. A gente está repetindo os mesmos erros do passado. A imunidade é, dos dirigentes do, do, desse país ao aprendizado, é uma coisa que deveria ser estudada por todos os epidemiologistas do mundo. Tem alguma coisa que torna as pessoas em Brasília absolutamente imunes à evidência. As coisas dão errado e vão lá e tentam de novo. E aí eles tentam mais uma vez. É o que o não se chamava princípio da indução reversa. Se uma política fracassou, você deve tentá-la N vezes até que um dia ela dê certo. Essa que é a não interessa quantas
2: vezes você cá. Schwarzman, deixa eu lhe perguntar. Duas semanas atrás eu entrevistei aqui no Bastidores do Poder o Luiz Eduardo Assis, que também hum. trabalhou no Banco Central. O Assis mencionou aqui no programa que se poderia trabalhar um nível menor de indexação da economia brasileira. Como é que se trabalharia isso na sua avaliação? Olha, como eu
4: acho que só tem um jeito. É entregar a inflação persistentemente na meta. Se você entrega a inflação sempre próximo à meta, cada vez menos as pessoas vão olhar para o passado na hora de formar preço. Elas vão olhar mais para o futuro. Futuro, que elas imaginam o Banco Central capaz de entregar a inflação na meta. Agora, na canetada, é uma coisa mais difícil, porque você tem contratos, etc. Agora, se você tiver uma postura em que você consegue, ao longo de vários anos, entregar a inflação ali pertinho da meta, As pessoas simplesmente vão parar de olhar para a inflação passada como um guia para a inflação inflação futura. Elas vão passar a olhar para a meta como guia para a inflação futura, porque elas sabem que o Banco Central trabalha para entregar a inflação perto da meta. Fora disso, eu não vejo nenhuma maneira de resolver o problema de indexação. Que também diga-se de passagem, é muito menor hoje do que no passado.
2: O o presidente Lula participou essa semana da posse do Aloysio Mercadante como presidente do BNDES e ele lembrou na posse do Aloysio Mercadante as taxas de juros praticadas no início do seu governo e falou sobre as cobranças que recebia, a época do vice-presidente José Alencar. E daí eu eu lhe pergunto que o senhor, de alguma maneira, testemunhou isso, já que na época o senhor participava da diretoria... Do Banco Central, entre 2013? Eu, eu entrei
4: um pouco mais tarde, mas
2: 2000... assim, eu dos relatos. Isso. É... Qual que foi a... Porque naquela época, me parece, havia uma percepção ou uma conduta de Lula muito diferente da que ele tem hoje. Porque ele preservou, de alguma maneira, o trabalho do Henrique Merelles, a época presidente do Banco hum. Central.
6: Hum. E hoje
2: ele parece fazer as vezes do José Alencar. O que, que mudou de lá para cá na sua avaliação?
4: O Lula é um, é um político, político oportunista. Ele está ele sempre maximizando no curto prazo. Né? Oportunista não no sentido de desonesto nem nada. Né? Oportunista no sentido do cara que vê oportunidade. E né, ele maximiza em cima disso. Ele joga a dama, ele não joga xadrez. Então ele consegue pensar um, dois lances à frente, não vários lances à frente. Então o que ele está vendo é o seguinte, vai dar uma dificuldade de crescimento esse ano, Uhum. isso vai ser colocado na conta dele está tentando jogar a culpa em outra pessoa hum, né? o que é um instinto humano uh, por mais lamentável que seja, ele é bastante difundido me então, parece que um pouco é isso um pouco é o seguinte, uh, lá atrás né, não era tanto Lula quem segurava a onda de fato era o Palocci era um ministro que tinha intimidade e estatura para chegar no, no Lula e falar que isso aqui não, vai, não, não pode ser. Né? Contra uhum. todos os instintos do governo ele ouviu o Palocci. Ele ouviu o Palocci até o dia que ele parou de ouvir, aí começamos a ter problemas. Né? Ah, naquele episódio lá da Dilma, do Garcia é Vida, ali ele parou de ouvir o Palocci, e aí o país entrou num rumo que nos levou à situação que a gente está hoje. Ah, hoje em dia não tem, não tem uma pessoa. O, o, o Fernando Haddad é um executor de políticas que são pensadas pelo Lula ou por alguém ali no, no círculo mais interno. Ele executa, ele não tem a estatura para virar para e falar, desculpa, isso aqui não vai dar certo. Aliás, aparentemente, ele tem falado que esse negócio do Banco Central não é uma boa medida E o Lula tem ignorado ele somente porque, de novo, não é um cara que o Lula ouve, é um cara em quem o Lula manda. E isso é bem diferente. Então, o problema não é o Lula Lula sempre quem foi. O problema é que
2: está faltando o Palácio. Com relação a uma âncora fiscal, que me parece seria um meio de se né, buscar ali, no médio e longo prazo, a, a curva descendente dos juros, não lhe parece que há uma enorme bateção de cabeça para encontrar uma fórmula que exclua corte de gastos? Porque me parece que haverá uma dificuldade neste governo de que Gastos sejam cortados. É claro que ninguém é contra gasto social, por óbvio. Mas existem outros gastos na estrutura de Estado que são altos, elevados, como por exemplo subsídios, desonerações. Uh, e essa palavra corte de gastos parece quase que in- proibitiva nesse governo. Como é que o senhor avalia isso?
4: Primeiro, não é mais gasto. A gente É investimento. Tá? O presidente Lula já disse que. É Para a gente, gente dormir nada. com a
2: consciência tranquila.
4: É, não é gasto. É, na verdade, não é investimento, é investimento, né? Porque a gente, inclusive, a, a, a gente muda a linguagem, a gente a problema, coloca um gênero neutro nessa história e o problema magicamente desaparece. Essa história de âncora, não é boa, assim, a gente não devia perder tempo com âncora fiscal. Não que ela não seja importante, ela é. Mas, assim, a, o que a gente está chamando de âncora fiscal é uma promessa de controle de gasto. Veja, não faltaram promessas de controle de gasto no Brasil. A gente tinha metas de primário, a gente tinha uma lei de responsabilidade fiscal, a gente tinha uma regra de ouro na Constituição que proibia tomar dívida para financiar gasto corrente. A gente criou o teto de gastos. Né? Isso aqui para... Uhum. A gente também tinha acordos ali dos governos estaduais para não gastar, né? pagar a sua dívida primeiro. Tudo isso foi jogado pela janela toda vez que o controle de gasto entrou em conflito com o objetivo político-eleitoral de curto prazo do governo de plantão, seja no governo Lula, seja no governo Dilma, seja no governo Bolsonaro. Por que que alguém vai acreditar que dessa vez vai ser diferente? assim, se alguém acreditar nisso, uma boa. Merece perder dinheiro, merece perder muito dinheiro. Porque o nosso histórico todo é o contrário disso. Então, não prometeu, não quebrar a cabeça, não prometeu uma regra super complicada de, uh, e, obviamente, excluindo um monte de coisa do que se considera gasto, vai ser só investimento e a dívida vai continuar a crescer. Então, olha isso. a gente não perde o seu tempo com isso, porque não vale a pena. Trata de arrumar, entra em reforma direta, aí você tem um compromisso mais crível de que você vai fazer o gasto. Agora, você está ouvindo falar em reforma administrativa? Não, né? Não. Então, Schwartzman, então.
2: eu sei que tu tens uma agenda é, bastante cheia, eu só tenho uma última pergunta para essa nossa entrevista, é a seguinte, eu tenho ouvido por aí muito alarido de certos setores da esquerda, dos progressistas, falando que ah, a taxa de juros em 13,75% só beneficia os rentistas e os banqueiros, e eu uma entrevista, ou uma manifestação, do presidente da Febraban, supostamente, seria um grande beneficiário dessa taxa de juros, ele dizendo que os juros deveriam baixar. A taxa de juros elevada, ela serve para alguém, na sua avaliação?
4: Pois tá, primeiro não é para os bancos, né? porque o banco capta na taxa de juros de mercado e empresta. No, no, banco ganha dinheiro, no expreja. Né? Então, obviamente, quem é detentor de título público vai ficar feliz. Né? Uhum. Uh, agora, uh, se você baixar, a gente já tentou baixar a taxa de juros na marca. A gente fez o novo, faz parte da nossa, mais uma das experiências que a gente está em torno certo. O governo Dilma fez isso. O Alexandre Pombini, é. né, apesar de ser gaúcho, ele foi lá e se curvou as vontades da mandatária de plantão. E o Pombini baixou o juro, a inflação foi embora. Né? E lá na frente, quando a inflação teve que ir, o Banco Central correr atrás e subir muito mais o juro do que teria sido necessário se ele, não, se ele tivesse agido de maneira responsável no primeiro momento, sem ser subserviente ao poder executivo, então assim ah, você pode baixar o juro, o então pode tomar a decisão que quiser, mas vai ter consequências do ponto de vista da inflação. E a gente viu, a gente viu isso acontecer com o ministro, acontecer com o próprio Roberto. o Roberto baixou o juro, tinha a justificativa melhor para isso, né? A economia hum. com a pandemia, a gente levou a ser para dois por Veio a inflação e lambeu. Ah, não, mas foi as cadeias, foram ah, combustíveis. Esquece. Olha assim, eu faço uma métrica muito simples. Pega assim, no IPCA, tudo que está subindo que não é. Nem alimento, portanto, problema de commodity que não é energia, né, nem combustível. Se a gente fizer sair o dado hoje, a gente está com inflação de 9% nos últimos 12 meses de tudo que não é alimento, energia e combustível a inflação, mais de 60% dos itens do IPCA estão subindo em média a cada mês. Isso não é um problema localizado, é um problema uh, generalizado. E que está ligado a uma economia que reagiu de uma maneira muito mais rápida do que se imaginava quando começou o processo de afrouxamento monetário e também de estímulo fiscal. Então, se põe essas duas coisas juntas, a inflação sobe. Tá? Então, não adianta, não, assim, não tem mágica. Perfeito.
2: Alexandre Schwartzman, obrigado pelo espaço na agenda para falar aqui no Bastidores do Poder, é sempre um prazer ouvi-lo. Tá certo,
4: um grande abraço.
2: Um grande abraço, até uma próxima. 14 horas e 27 minutos, a temperatura em Porto Alegre é de 29 graus. João Costa, vamos tratar sobre o índice de inflação, o Alexandre Schwartzman mencionou aqui a alta da inflação nesse mês de janeiro, vamos começar por aí.
3: Vamos nessa, Macalossi, isso porque o nosso IPCA, de acordo com o IBGE, teve o quarto mês seguido de alta, o grupo de alimentação e bebidas com 0,59% exerceu o maior impacto sobre o índice geral. E, claro, vale destacar aqui para a nossa audiência, a partir de agora, que esse índice nacional de preços ao consumidor, com essa elevação de 0,53% em janeiro, representa, mais uma vez, como eu disse, o quarto mês consecutivo. Nos últimos 12 meses, o indicador acumula uma alta já de 5,77%. Esses dados ficaram abaixo do consenso, do consenso Refinitiv, que previa uma alta de 0,57% neste mês, se foi em 5,80% na comparação anual, né? 5,8%, mas para ser mais mais objetivo. Em janeiro do ano passado, a variação mensal tinha sido de 0,54%. Como eu disse anteriormente, o grupo de alimentação e bebidas exerceu, portanto, maior impacto positivo sobre o índice geral, contribuindo com 0,13 ponto percentual e com grande influência da batata inglesa, de 14,14%, e a cenoura com 17,55%. O grupo dos transportes, Macalós, com 0,55% de alta, exerceu o segundo maior impacto positivo sobre o índice geral, contribuindo com 0,11 pontos percentuais em janeiro. Maior pressão dos combustíveis, que registraram alta de 0,68%. Destaques, portanto, foram a gasolina, o emplacamento e a licença, que incorporou pela primeira vez a fração referente ao IPVA de 2023, além do automóvel novo, com um aumento de 0,83%. Cabe ressaltar, no entanto, que houve uma desaceleração no Grupo da Saúde e cuidados pessoais de 1,6% em dezembro para 0,16% em janeiro. Inclusive, é de se destacar que o item que mais impactou nesse resultado foi o de higiene pessoal com recuo de 1,26%. Resultado foi explicado justamente pela queda nos preços de perfumes e artigos de maquiagem devido a descontos. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, apenas vestuário apresentou uma variação negativa de menos 0,27%. E que o recuo em janeiro se deve ao fato de várias lojas terem aplicado descontos sobre os preços que foram praticados em dezembro para o Natal. Obviamente, o fator que mais influenciou no resultado foi uma queda de 1,37% no item de roupas Femininas. O índice nacional de preço ao consumidor teve uma alta de 0,46% no último mês, abaixo do registrado em dezembro, que foi de 0,69%. O INPC acumula uma alta de 5,71% nos últimos 12 meses, abaixo dos 5,93%, observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em janeiro do ano passado, a taxa foi de 0,67%. Macalossi.
2: Ah, Aí, então, e o ministro Alexandre Padilha, que é das relações institucionais, comentou o tiroteio do presidente Lula e dos seus aliados mais próximos contra o presidente do Banco Central. né? Ele negou a existência de, abre aspas, qualquer discussão dentro do governo de mudança na atual lei do Banco Central. Fecha aspas. Assim como qualquer pressão sobre o mandato do atual presidente, o Roberto Campos Neto.
7: Vamos ouvir um trechinho aqui
2: da fala do Alexandre Padilha.
7: Sempre que terá uma relação harmônica com o Banco Central ou qualquer outra agência. Frente que o está trazendo para o debate do país é o debate sobre juros, que é um debate não só que o presidente lá traz, mas que os empresários também trazem. um que todo mundo quer. Inclusive, diretores do Banco Central, todos querem juros mais baixos no país, para que possamos contribuir cada vez mais para que os empresários possam tomar crédito e gerar mais emprego, acelerando o crescimento do país, gerando cada vez mais emprego e cumprindo, inclusive, os objetivos que estão na própria lei do Banco Central. Então, a uma relação a mais harmônica possível, institucional, seja o Banco Central ou qualquer outro agente, que o presidente traz para o debate é a necessidade de reduzir o juros do país. Não só para gente, para o presidente, como o início do tem falado sobre isso de forma permanente, que acredita que pelas condições macroeconômicas do país, pela realidade do país, em comparação com o cenário internacional, nós temos tudo para ter juros mais baixos para facilitar o crédito para os empresários e empresárias do país. Podemos esperar a temperatura baixar então daqui para frente? Eu acho que a temperatura está alta lá fora. Né? Você, a gente ah, a Brasília está quente, está certo? Acho que é, a temperatura está quente. O resto é um debate. Né? Não tem, tem aquecimento nenhum, não tem fritura nenhuma, não tem fritura nenhuma. Você tem. É um debate, né? um grande esforço um debate que tem que ser público no país. Um debate que o próprio Congresso Nacional pode fazer esse debate, a cidade fazer esse debate de o que fazer para que a gente possa criar um ambiente no país. Cada
2: vez mais Aí o Alexandre Padilha tentando né, diminuir a temperatura, mas é inegável, não se trata aqui de é, um conjunto de discussões de modo elevado, discussão sobre taxa de juros de forma técnica, com críticas é, e ponderações a favor até do que vem sendo praticado pelo Banco Central, isso se dá de outra forma, é só ler, por exemplo, o artigo publicado pelo Pércio Arida no Brasil Journal. O Pércio Arida faz ali uma análise defendendo a diminuição da taxa de juros. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é o que o Lula fez num evento público atacando o Banco Central, dizendo que a taxa de juros é vergonhosa e os seus aliados, né, os Lulominions, inclusive atribuindo ao Banco Central a intenção deliberada de jogar o Brasil num processo recessivo. O Banco Central age em resposta a um problema econômico, que é verdade, não foi criado por este governo, mas que precisa ser resolvido, equalizado por ele. E as soluções até aqui, pelo menos aquilo que foi desenhado, é absolutamente insuficiente. Aquele pacote lançado no início do mês de janeiro pelo Fernando Haddad... Ele peca pelo excesso de otimismo, é um pacote alegre. Ah, nós vamos elevar as nossas receitas. Vamos supor ali que vai ter uma subida nos valores arrecadados pelo governo das mais diversas formas. E daí com isso nós vamos cobrir o valor da PEC de transição. Tá bem, vamos supor então que de fato se alcance o número. E nem o Fernando Haddad admite que os números que eles apresentaram de fato serão alcançados. Mas vamos supor que alcancem. Isso não é estrutural, é preciso de algo... Né, que dê uma segurança maior para que hajam condições efetivas, para que os juros caiam. E outra, ao contrário do que certos setores da esquerda ficam a bravatar por aí, diminuir juros não é uma decisão política. É uma decisão condicionada a um contexto. Quer dizer O contexto propicia que se os que os juros sejam baixados, o contexto atual não propicia decisão política é o seguinte tem uma ministra do turismo envolvida com milicianos aí eu tomo a decisão política de demiti-la tem um ministro das comunicações que usou verba do orçamento secreto para asfaltar o acesso ao aeroporto particular dele aí demite é uma decisão política. Essas decisões políticas não foram tomadas, mas poderiam ser, deveriam ser. Hã? Juros, bom, aí é outra monta, é outro assunto. E sim, é adequado que haja uma desvinculação entre a decisão técnica de proteger a moeda da decisão econômica de aplicar recursos. Sabe por quê? E eu lamento que tantas pessoas não saibam. Quem cuida da moeda não pode ser o mesmo que gasta a moeda. Isso é uma regra básica. E é por isso que o Banco Central Independente tem uma função institucional muito importante. Tão importante que Banco Central Independente é uma regra no mundo desenvolvido. Até o Peru tem um um banco central independente. Ah, mas os juros impedem o crescimento. Isso é conversa mole. Não é verdade. Até porque o Brasil, com histórico de taxas de juros elevadas, a média da época do Lula era de 10% do primeiro mandato. O Brasil chegou a crescer 6, 7%. E aí? Ora, se a questão é juros e crescimento... Então vamos olhar a Argentina. A Argentina tem juros negativos. Qual que é a capacidade da economia argentina de ser bem avaliada de forma a prover resultados robustos em termos internacionais? Nós todos sabemos quais são as condições da Argentina. E claro, eu até escrevi um artigo para a Gazeta do Povo em que eu destaco ali a natureza política disso que está sendo feito. Não, o Lula é suficientemente inteligente, né? é um animal político, na concepção mais clássica do termo, fareja muito bem o ambiente, ele sabe que não existe a menor condição hoje de se alterar a legislação que aprovou a independência do Banco Central, uma legislação recente de 2021. Foi aprovada com ampla maioria, inclusive por bancadas e partidos que fazem parte da base de apoio dele dentro do Congresso Nacional. Vejam o que disse o Gilberto Kassab essa semana. Apontou ali para desnecessária linha de ataques que foram adotadas pelo governo em relação ao Banco Central. Então, você tem uma parte da base do governo que é contra mexer Na regra da independência do Banco Central. Então, ciente de que não pode alterar a lei, o que faz o presidente Lula? Ele faz um cerco político. Como diz o Sérgio Stock, ele faz o constrangimento. Ele faz o constrangimento da autoridade monetária. E, através da política, ele tenta pressionar a autoridade monetária para que os juros sejam baixados, né? o índice de inflação seja de alguma maneira revisto né? por uma meta que esteja de acordo com aquilo que o governo espera. E daí, em termos políticos, o que o Lula faz, e foi esse o termo que eu utilizei, é transformar o Roberto Campos Neto numa uma pichorra. Vocês sabem o que é uma pichorra? Lembra aquele episódio da pichorra do Chaves? Pichorra é um objeto que é muito comum, é uma tradição ibérica, muito comum, no México. Em que os aniversariantes né, pegam um porretinho, um pedaço de pau, nas festas de aniversário, e catam né, a pichorra, que é um balão, uma coisa do tipo, é, em que você tem... É, doces, presentinhos eles ficam ali dentro e daí você bota uma venda e sai com um pedaço de pau tentando acertar a pichorra e aí você dá uma paulada na pichorra estoura a pichorra e sai né? os presentinhos, os docinhos aqui o Lula tá fazendo o seguinte, ele tá pegando um pedaço de pau e ele tá dando na pichorra que é o Roberto Campos Neto, até que ela exploda né? e caiam um índices de juros que ele acha que sejam os razoáveis Mas o reflexo disso, bater na pichorra, que é o Roberto Campo Neto, tem a consequência de fazer os juros futuros subirem, porque isso gera imprevisibilidade. Então, quanto mais você bate na pichorra, esperando que os juros caiam, mais os juros sobem no futuro. e o Jean, ainda sobre a questão dos juros aí. O Centrão e a ala da base aliada estão contestando, eu mencionei isso, e o discurso do Lula em relação ao Banco Central. Dá nota aí para nós.
3: Vamos lá, Macalos, porque líderes partidários afirmaram que não há intenção nas bancadas que representam a maioria do Congresso de recuar em pautas econômicas já aprovadas em governos anteriores. Eles também manifestaram receio de que o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja mais interventor e radical do que os dois primeiros, num cenário que o Congresso recém possado tem sinalizado uma visão mais liberal na economia. Apesar da investida de Lula contra o Banco Central e a privatização da Eletrobras, o Centrão e dirigentes de partidos aliados do governo rejeitam a ideia de rever essas medidas, encampadas inclusive na gestão de Jair Bolsonaro. As declarações recentes de Lula na área econômica irritaram a cúpula na Câmara que, de acordo com interlocutores do presidente da casa, Arthur Lira, foi manifestado um incômodo especificamente com as críticas à privatização da já citada Eletrobras. A ofensiva do petista contra a autonomia do Banco Central e o mandato do presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, também não tem tido um respaldo de senadores, nem do presidente da casa, Rodrigo Pacheco. Nos bastidores, integrantes de partidos da base de Lula, que participaram, inclusive, do café da manhã com o presidente na última quarta-feira, dizem que o petista precisa moderar o discurso para evitar desgaste com o Congresso e com o mercado financeiro. Essa é a posição da ala mais moderada entre os aliados do petista. Por outro lado, líderes das alas mais ligadas à esquerda querem que Campos Neto vá ao Congresso para prestar explicações. No entanto, mesmo entre senadores aliados de Lula, a visão é de que a chance disso acontecer é remota, até porque boa parte deles depende da autonomia do Banco Central. Inclusive, o presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, disse que Campos Neto tem que ser enquadrado e que vários integrantes da base prestaram apoio ao movimento do presidente de enfrentar essa política econômica do Banco Central. Segundo integrantes de progressistas republicanos, União Brasil, MDB e PSD, há o temor de que as declarações sejam um indício de que Lula 3 será menos pragmático, semelhante, no entanto, ao governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Nas manifestações, Hugo Mota, líder do Republicano, disse não acreditar que a Câmara aprove um projeto contra a autonomia central ou então um convite para uma ida de Campos Neto à casa para falar sobre o tema. Aliados do presidente Lula na Câmara, por sua vez, se mobilizam para viabilizar este convite, isso que foi tema abordado durante a reunião com líderes da base aliada e vice-líderes do governo na Câmara na noite da última quarta-feira. Quem também se manifestou sobre o tema foi Guilherme Boulos, deputado, líder do pessoal na Câmara, que afirmou que está coletando assinaturas para um requerimento de urgência para o convite que possa ser votado no plenário já na próxima terça-feira. Segundo ele, alguns líderes ficaram de consultar as suas bancadas. Agora, ainda nesses lados... O líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu, disse que assinou um documento e que para ele terá que explicar o inexplicável. Eles tomaram muitas medidas nos anos anteriores, aqui agora eu cito as aspas, que levaram o país à fome, à miséria, ao desemprego, a salários achatados, à inflação descontrolada e a juros nas alturas. Isso foi a manifestação, portanto, do líder petista na Câmara, Zeca Dirceu. E que não seria a responsabilidade só do ex-presidente Jair Bolsonaro ou do ex-ministro Paulo Guedes, que o Banco Central tem um papel muito relevante. O líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, também do PT, disse que irá assinar o requerimento, mas afirmou que trata-se de uma situação trivial, que não deve gerar estresse. No caso específico dos ataques de Lula ao presidente do Banco Central, integrantes do Centrão veem duas hipóteses para as reiteradas críticas do petista. Uma delas... É que, com as críticas, Lula estaria tentando terceirizar a responsabilidade por um eventual crescimento inferior ao esperado da economia brasileira e outra seria forçar uma renúncia do presidente da autoridade monetária que, desde a aprovação da autonomia do BC, passou a ter mandato. Se Campos Neto deixasse o cargo, o governo poderia apontar seu substituto que tomaria posse após a aprovação do Senado, Macalossi.
2: Eu acho que tem que pegar esse triunvirato aí, o Zeca Dirceu, a Glaze Hoffman e o... Guilherme Boulos, e dá um prêmio Nobel de economia para os três porque são eruditos, né? Eu imagino a discussão deles com o Roberto Campos Neto sobre juros. Sinal eletrônico é de 14 horas e 45 minutos. O Banco Central brasileiro ele faz um bom trabalho no controle da inflação e nós estamos aqui diante de um ataque cheio de bravatas. Voltamos a sequência.
8: Repórter Bandeirantes, é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes.
9: Olá, boa tarde para você. Agora 2 horas e 45 minutos. Começa a ser pago a partir do próximo dia 15 de fevereiro o abono salarial do PISPAZEP para quase 23 milhões de trabalhadores de trabalhadores em todo o país. O valor varia de R$ 108,50 reais até R$ 1.302, reais, de acordo com a quantidade de meses trabalhados em 2021. No total, o governo vai pagar quase 22 bilhões de reais aos beneficiários. Para ter direito ao benefício é necessário ter atuado durante pelo menos 30 dias no ano base, ser cadastrado no, no programa PIS/PASEP há pelo menos cinco anos e ainda ter recebido até dois salários mínimos médios por mês no período trabalhado. O economista e educador financeiro Carlos Eduardo Costa entende que é tentador usar o dinheiro para fins de lazer ou para comprar um bem material desejado. No entanto, ele alerta que é fundamental ter discernimento para fazer o melhor uso.
10: A palavra-chave é cautela, buscar o melhor uso para aquele recurso, né, e efetivamente entender como esse recurso pode te ajudar no seu momento, na sua vida financeira.
9: A Agência Nacional de Saúde Suplementar inclui o remédio mais caro do mundo na cobertura obrigatória dos convênios. Mais detalhes com a repórter da Band, Olivia Freitas. Quem vê a Gabriela hoje com um anos e cinco meses dançando, se esforçando para ficar de pé,
11: mandando beijos e sorrindo, não reconheceria a criança que, aos 40 dias de vida, havia perdido todos os movimentos do corpo. Ela foi diagnosticada com atrofia muscular espinhal tipo 1, a mais grave, como conta a mãe, Juliane Silva, que é funcionária pública. Vocês recebem um diagnóstico e o que mais naquele momento?
9: Enfim, quando a gente recebe o diagnóstico, a gente recebe já o contato de uma série de especialistas e o contato de um advogado, que é para a gente brigar pela justiça, por uma medicação que a, que a nossa filha precisa.
11: Assim foi feito. Aos cinco meses, ela recebeu o tratamento com o Zogesma. A medicação atua diretamente no DNA e é considerada uma revolução para o tratamento de crianças com AME tipo 1, para até dois anos de vida. O medicamento é importado e o custo é de aproximadamente 6 milhões de reais. Em dezembro, o Ministério da Saúde autorizou o uso no SUS. Nesta semana, a ANS o incluiu no rol de serviços que são oferecidos pelos planos de saúde. Para crianças até seis meses. A nova terapia será disponibilizada pelos planos aos usuários a partir da publicação no Diário Oficial da União, aguardado para os próximos dias. Já o governo federal tem até junho para oferecer o tratamento na rede pública. A advogada especialista em direito da saúde, Graziela Costa, explica como será feito o processo. Você solicita uma decisão do plano de saúde em cinco dias. O convênio, ele é obrigado a fornecer. Imagine quantas crianças que podem ser beneficiadas com um diagnóstico precoce, um tratamento antecipado e tendo a possibilidade de uma vida digna.
9: Agora, duas horas e 48 minutos, este foi o repórter Bandeirantes.
12: O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima.
8: seu verão combina com diversão e diversão combina com a programação Sky. Acompanhe seus campeonatos de futebol favoritos, séries, filmes, desenhos, jornalismo e muito mais. E com Sky pré-pago, você não paga mensalidades. É só fazer recargas a partir de R$ 9,90. Você compra o equipamento e escolhe entre recargas de 3, 7, 15, 30 dias. E tem mais. Assista também pelo Smart TV, celular ou computador, pelo app da Digol, sem custo adicional. Ligue 0800 728 7163. Sky, a gente se diverte junto.
13: Pra se manter conectado, pode contar com a gente Fique ligado, o seu sempre presente Sil, energia se remova todo mundo aprova Conectada com o futuro Seu toda cidade tá ligada Sucesso em toda parada Tecnologia na sua casa
14: Sil, fios e cabos elétricos
1: Sil, conectada com o futuro Repórter Bandeirantes. Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
15: Foi lançada a 23ª edição da Expo Direto Cotrijal. O evento acontece entre os dias 6 e 10 de março, na cidade de Não toque A Expo Direto é um evento que projeta o Rio Grande do Sul como polo de tecnologia e e desenvolvimento do agronegócio, além de dar maior visibilidade para o cooperativismo e o cenário agrícola. Em 2023, A feira deve reunir mais de 370 expositores e atrair mais de 250 visitantes. O Parque de Exposições da Cotrijal passou por um aumento de cerca de 30%, agregando mais 33 hectares que no ano passado e chegando a 131.
1: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Conheça o curso de
16: Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 47 92 42 ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro.
10: Então, seu Valdir, tá aqui sua receita, ó. É um comprimido por dia, mas é uso contínuo, viu? Não vai esquecer de comprar de novo todo mês.
8: Ih, doutora, então tô lascado. Eu ando esquecendo tudo, viu?
17: Esquecer de comprar o remédio é bem você. Contar
18: com Panvel é você, bem.
8: Ó, mensagem da Panvel, avisando que o meu remédio tá no fim.
18: Até parece que eu preciso que me lembre das coisas. Panvel,
8: bem você, você, bem. Hum, Panvel.
16: na Claro, é você que faz seu multi. Por exemplo, eu fiz meu multi com internet móvel de 25 GB no Claro Controle, para poder postar foto e vídeo onde eu estiver. Escolhi também internet com fibra Claro Net Virtua, de 500 MB, para eu poder assistir meus streamings sem travar. E ainda vem com Globoplay incluso pra curtir o BBB. Tudo por apenas R$ 179,90 por mês. Vem pra Claro Fácil Multi. Acesse claro.com.br barra verão ou ligue 0800 720 1234. Claro. Você merece o novo
20: Milka agora em três endereços. Em sua loja matriz na rua Jordano Bruno 259, somente com exclusividades em moda e acessórios. Prontos do tamanho 40 ou 52 ou sob medidas. Na rua Francisco Ferrer 388, a Milka Wolf inaugurando aluguel de vestidos para festas de noivas com a grife Milka. E em Canela no Museu da Moda. Todos os locais com estacionamento próprio. Moda é a nossa especialidade.
21: Milka Wolf. A Unimed Porto Alegre quer que você viva bem o verão, para garantir ainda mais a sua tranquilidade e a sua proteção enquanto está na praia. Estamos intensificando nossa presença no litoral norte e costa doce. E você ainda conta com a praticidade dos nossos canais digitais para acessar os serviços e realizar consultas online. Acesse unimedpoa.com.br e saiba mais. Aqui tem verão, aqui tem proteção, aqui tem Unimed.
0: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio
1: Bandeirantes, com Guilherme Macalossi. 14 horas e
2: 55 minutos. Esse é o Bastidores do Poder, a temperatura em Porto Alegre é de 29 graus e 6 décimos. Vamos com as informações do trânsito, vem chegando George Josh Bittencourt.
8: Trânsito.
6: Viver no litoral é com a Demelo, Santorini, Isla, Gaetera. Empreendimentos completos para você. Acesse demeloincorporações.com.br. Muito boa tarde, Macalós. Muito Após boa tarde. No Bastidores do Poder, movimento intenso pelo túnel da Conceição em função de um engavetamento envolvendo três carros. Sem feridos, mas dois desses veículos vão ter que ser retirados pelo guincho e por isso ainda tem bloqueio parcial. Portanto, quem vai em direção ao centro, em direção à rodoviária, se puder, evite o túnel da Conceição. Está circulando pelo Oswaldo Aranha, já pode pegar a rua Garibaldi e ir em direção a Farrapa, os voluntários da Pátria ou até mesmo a via lateral da rodoviária, o Largo Vespasiano Júlio Vepo, para acessar Castelo Branco em direção à região metropolitana. O Gaia Atlântida é completo para você viver bem na melhor localização do litoral. Conheça o condomínio de casas e apartamentos em GaiaResidencias.com.br. Macalós.
2: Muito obrigado. Josh Bittencourt informações do trânsito. Bastidores do Poder com patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E de sinoscar compromisso com você, juntos salvamos vidas. Eu estou recebendo aqui as mensagens do Ricardão Petista no chat do YouTube. Ele está dizendo que o Banco Central é dependente de banqueiro. Ora, meu caro, se nós pegarmos o lucro dos bancos na época do governo petista, se o critério é esse, né, você vai encontrar ali números que vão lhe surpreender. Hã? e a média da taxa de juros do Brasil durante o governo petista foi elevada. Aliás, com a Dilma Rousseff, que agora a pressão para ela comandar o Banco dos BRICS. Deus do céu! A Dilma Rousseff ela deixou, legou para o Temer uma taxa de juros de mais de 14%. Hã? O Brasil tem um histórico de taxa de juros elevada. Aliás, eu já mencionei aqui no programa o triunvirato do capeta, que foi legado por ela, a Dilma Rousseff, que era juros de mais de 10%, inflação de mais de 10%, desemprego de mais de 10%. Olha, você ter ali juros altos e inflação baixa é uma coisa que não é incomum. Você ter juros baixos e inflação alta também não é incomum. Agora, você ter juros altos, inflação alta, desemprego alto, isso só a Dilma Rousseff conseguiu. Então vamos ter um pouco mais de respeito pela história econômica, né? para compreender o que é possível de fazer e o que não é possível de fazer. E também para sair das teorias conspiratórias. né? Ai, os banqueiros malvados, eles querem sugar os dinheiros da população. né? Isso é de um período jurássico do pensamento econômico. Eu mencionei aqui o presidente da FEBRABAN, que a Federação dos Bancos, numa manifestação recente, defendeu a queda dos juros. Por quê? Porque os juros, como disse o Alexandre Schwartzman, eles captam recursos nos créditos. E hoje é muito caro, por conta da taxa de juros, captar crédito. Nem os bancos se interessam por juro elevado. Vamos com as informações do tempo com a Claudinha Villemar.
0: Serviço Bandeirantes. Previsão
2: do Tempo. Claudinha, boa tarde,
15: Boa tarde, Macalossi, quanto tempo, aproveitou as férias?
2: Olha, eu peguei uma boa cor. Dá pra
15: ver, tá com uma cara de saúde.
2: É, a melanina tá a mil pelo Brasil. Pelo né? menos
15: alguém aqui está bem, né? Está descansado.
2: É, estou com aquela animação, aquela vitalidade, né, do período pós-férias. Pois
15: é, muito bom.
2: Vamos lá. Previsão do tempo.
15: Pois é, o sol vai continuar, mas só em Porto Alegre. A sexta-feira aqui vai ter sol com nuvens e tempo seco. Já no resto do Rio Grande do Sul, pancadas de chuva. A temperatura em Porto Alegre fica entre 20 e 34 graus. Em Cambará do Sul, a previsão é de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 15 graus e a máxima de 27. Em Pelotas, previsão de céu encoberto e pancadas de chuva durante a tarde. Temperatura varia entre 19 e 33 graus. Em Capão da Canoa, no litoral norte, previsão também de chuvas passageiras ao longo do dia. Mínima de 23 e máxima de 32 graus. Então temos chuvas por quase todo o estado, mas Porto Alegre continua com calorão e tempo seco.
2: Mas é uma boa notícia para o Rio Grande do Sul, né? que enfrenta uma situação muito complicada e para essa enorme seca que nós estamos observando, recentemente uma missão do governo do estado foi até Brasília, secretário Beto Fantinel, dentre outros, uma agenda de compromissos foi organizada aí junto ao ministro uh, das, da, 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 da Comunicação com a Imprensa, né? da Secretaria de Comunicação, o ministro Padilha. Felizmente, é uma boa notícia aí, então, por campo. Esperamos aí que a chuva seja mais frequente aí nos próximos dias. Obrigado, Claudinha. Obrigada,
16: Macalossi.
2: Tudo bem. Voltamos depois do intervalo.
16: Estamos numa agência bancária em Porto Alegre onde bandidos fortemente armados fazem de refém dezenas de clientes e funcionários. A agência não tinha porta de segurança e os assaltantes puderam entrar com armamento pesado.
10: É isto que acontece quando não há portas giratórias. A lei de insegurança bancária deixa as agências de portas abertas para o crime. Não dá para aceitar. Veta Melo. Sim de bancários, diga sim para quem defende
13: você. de qualidade. Eu defendo a Transurbi Pública. Cindy Metrô RS.
16: Para quem passa na Sinoscar, clima e condições perfeitas para sair de carro seminovo. Aqui você encontra IPVA e transferência grátis. Garantia de até dois anos e parcelamento em até 60 vezes. Vá agora até a Sinoscar mais próxima e confira. Sinoscar. Compromisso com você. Juntos salvamos vidas.
20: Positivo
21: é fazer com a estar. Viva bem o verão com a Unimed Porto Alegre. Aproveite para deixar você, sua família ou empresa tranquilos e protegidos. Conte com a excelência dos nossos médicos e 370 pontos de atendimento. Contrate hoje mesmo um plano de saúde a partir de e 45, 4,50 mensais. Para saber mais, acesse unimedpoa.com.br ou ligue 5133-165000. Aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed.
8: O que é imposto justo para você? Precisamos falar de justiça tributária. Imposto justo é quando todos contribuem para uma sociedade melhor, mas tributando mais quem tem mais riquezas. Imposto justo é quando o Estado tem mais recursos para investir na sociedade e na cidadania, com mais saúde, educação e segurança para quem precisa. Imposto justo é quando ninguém só nega e ninguém se sobrecarrega. Sindifisco RS, auditores fiscais no combate à crise.
12: Para sua empresa alcançar resultados ainda melhores, é necessário buscar alternativas, reinventar e movimentar o seu negócio. Nós, da CDL Porto Alegre, somos a sua parceira para essa jornada de novas oportunidades. Estimulamos relações, movimentamos informações, geramos dados e oferecemos soluções para transformar nossas associadas. Acesse nosso site, cdlpoa.com.br e saiba como gerar mais resultados. CDL Porto Alegre, sempre em movimento.
14: Subindo a serra para fechar mais uma rodada do Gauchão. A missão do tricolor é manter o 100% de aproveitamento. Olha a bola na boca, ele a cabeçada, gol! Gol! Soares! Juventude Grêmio. Direto de Caxias do Sul. Com narração de Marcos Couto. Do
21: Grêmio Luizito Soares.
14: A bola vai rolar nesta quinta-feira, sete e meia da noite. E o futebol da Bandeirantes começa mais cedo, às seis horas tem jogo aberto com o Diogo Rossi.
1: Jornada esportiva, parceria Talco Pó Pelotense, Banrisul, KTO.com, Sinoscar e Sanar Farmácias.
0: Pandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Pandeirantes,
2: com Guilherme Macalossi. 15 horas e cinco minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária, chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem. Fica bem em frente, Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour 3085-5500. Você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, pelo aplicativo Band Rádios e pelo aplicativo Band Play. E o nosso canal no YouTube, Band RS, deixe a sua mensagem no nosso chat ou pelo nosso WhatsApp 980610949. O presidente Lula embarcou na manhã dessa quinta-feira, dia 9, para os Estados Unidos. Vai se encontrar amanhã com o presidente americano Joe Biden. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, essa reunião dos dois mandatários será na Casa Branca, em Washington, que é a sede do governo dos Estados Unidos. Isso deve acontecer à tarde. Né? E nós vamos comentar aqui, ao longo de hoje e de amanhã, esse conjunto de agendas aí que serão cumpridas nos Estados Unidos, numa busca de reaproximação entre os dois países. Vamos falar com o professor César Hedel, consultor em relações internacionais. Professor, é um prazer recebê-lo aqui no Bastidores do Poder novamente. Boa tarde.
22: Prazer é todo meu. Boa tarde, Macalosi.
2: Professor, há uma coisa em comum entre Joe Biden e Lula. Além da orientação ideológica mais à esquerda, é o fato de que os dois sofreram contestação no resultado de suas respectivas eleições e os dois enfrentaram movimentos disruptivos tentando impedir que governassem Joe Biden no episódio do Capitólio e Lula no dia 8 de janeiro. Isso confere a ambos um grau de intimidade política que pode facilitar as relações entre Brasil e Estados Unidos ou há problemas a serem resolvidos? resolvidos ah, acima dessas questões?
22: Pois é, Macalós, eu acredito que talvez esse seja um ponto de aproximação, eh, não entre governos, né, mas entre estados eh, nacionais, a questão da fragilidade democrática frente eh, a esses movimentos que nós observamos, tanto em 6 de janeiro de 2021 como 8 de janeiro de 2022, que resguarda uma certa similaridade operacional. Todavia, eu acredito que esta visita de Lula a Biden tocará no aspecto da democracia, sim, mas será muito mais a partir da política externa do que a política interna. Foi um momento importante para ambos os países, sim, mas há uma tensão muito grande na geopolítica nesse momento e talvez o olhar que esteja justamente na democracia a partir da política eh, externa. Vamos lembrar que a gente tem uma relação eh, histórica, muito bem assentada com os Estados Unidos, sem qualquer ruptura, e nós temos também um, um dilema que os nossos principais parceiros comerciais são os Estados Unidos e a China. A China em primeiro e os Estados Unidos em segundo. Então houve uma certa celeridade para a organização dessa reunião, justamente para que tentasse evitar que a primeira visita de Lula ali fosse eh, a China. O mais natural seria eh, a reunião entre Estados Unidos e Brasil, as principais eh, democracias da da América. Então isso pode ser eh, observado. entendo que vai ser uma visita muito rápida, me parece que pela agenda é uma visita de cerca de eh, duas horas. né? Então acredito que não vai dar para levar tantas pautas assim como como talvez o Lula é, imagine e uma das pautas principais como você bem traz Macalos, é o aspecto é, da democracia mas aqui Sim. eu trago a ênfase para a democracia e a política externa dos Estados Unidos a gente sabe que a tese de Joe Biden para a geopolítica do século 21 seria o confronto entre as democracias e as autocracias é que entende principalmente a China nesse contexto cada vez eh, mais tenso então acredito que o primeiro desafio para a política externa do Lula nesta reunião seja talvez eh, alguma questão vinculada à cúpula das Américas a cúpula das Américas é um evento que foi organizado no ano passado pelo Joe Biden em junho do ano passado que reunia ali as democracias os líderes eh, democráticos do continente americano Esperava que fosse uma reunião muito importante Não foi, não teve eh, tanta eh, importância assim Mas o Brasil teve uma participação Houve ali uma negociação com Bolsonaro O Bolsonaro acabou participando eh, Em que pese ter esta contrariedade com o Joe Biden ah, Agora, professor, o senhor menciona aí a defesa da democracia da O que, que acontece? Era esta cúpula? não foram convidados países, por exemplo, como Venezuela, Cuba e etc. O que até outros países cancelaram a sua ida com o México, em relação a uma espécie de, uma, de um protesto em relação a isso. Então, esse vai ser o primeiro desafio e, da política externa do Lula, caso ele seja convidado a integrar a Cúpula das Américas em março. Ocorre em março desse ano, então, daqui a alguns meses. E a política externa vai ter que dar um sinal positivo ou negativo. E como é que ficará justamente, já que Lula faz uma defesa eh, das ditaduras, tem uma relação ideológica com Cuba, com Venezuela, como é que ficaria? eh, Eu acredito que esse é o primeiro desafio dessa reunião, Macalócio.
2: Eu ia lhe questionar exatamente sobre isso. Quer dizer, existem dois assuntos que me parecem aproximam Lula e Joe Biden. O primeiro deles é a questão envolvendo democracia versus autoritarismo. O segundo tema, acho que até mais, a defesa da sustentabilidade do meio ambiente. Joe Biden tem manifestado preocupação com isso e Lula também. Agora, recentemente, com o caso de Anomami aqui no Brasil. Mas, sobre esse, esse aspecto democracia, é importante destacar. Eu já falei isso aqui em outras ocasiões. Eu acredito que o senhor Também em outras entrevistas, né? relações entre países são de natureza sempre pragmática, ou pelo menos devem buscar o pragmatismo das relações na obtenção de ganhos. Agora, existem sinalizações que podem ser feitas. A sinalização em nome da virtude. É claro que numa relação com a China, que também é uma ditadura, o Brasil não vai tentar mudar o regime, nem vai fazer nada para que aconteça ali, Algo que modifique estruturalmente a organização do poder, que hoje é controlado pelo Partido Comunista. A China é uma superpotência. A China tem relações comerciais muito fortes com o Brasil, maior parceiro comercial. Então, cada um no seu quadrado e cada um com a sua devida esfera de influência. Agora, inequivocadamente, na América do Sul, o Brasil pode pressionar né, os países vizinhos, os países próximos, para que eles né, sigam o rumo da liberdade política. É, e essa defesa que o Lula faz da democracia, ela me parece é uma meia defesa, uma defesa de meia tigela. Porque na Argentina ele uh, disse que trataria o regime venezuelano e o regime cubano, que são do, duas ditaduras, com carinho. E até agora nada falou, por exemplo, sobre o que está acontecendo na Nicarágua, que também é uma ditadura em que inimigos políticos do sandinismo estão sendo perseguidos o posicionamento dos dos Estados Unidos em relação a esses países, entretanto, tem uma outra natureza, é um posicionamento mais duro, mais crítico, um posicionamento inclusive de isolamento desses países o senhor acha que isso pode, no médio prazo causar um distanciamento nas posições das duas principais democracias do continente?
22: Eu acredito que isso gerar um papel é, preponderante no desenrolar da política externa é, brasileira para os próximos anos. A gente está observando uma tensão geopolítica significativa em relação é, a essa guerra injustificada da Rússia contra a Ucrânia, essa própria tensão é, americana também com a China, né, agora envolvendo questões também é, de espionagem, como foi o caso do balão espião chinês que atravessou o território norte-americana e certamente os Estados Unidos algum tipo de posição eh, cobrará do Brasil em relação a uma defesa clara e cristalina da democracia, que não seja, como você mesmo disse, uma, uma defesa meia tigela da democracia, né, que funciona só para alguns setores e para outros não. Então acredito hum. que sim, esse aspecto da democracia envolvendo a, a política externa terá, terá um dos desafios para como né, os, eh, os burocratas, digamos assim, da política externa de Lula e os próprios assessores mais ideológicos, como o Celso Amorim, eh, lidarão com esse com esse contorno. A Cúpula das Américas está tá se aproximando, certamente vai ser feito eh, esse convite para a participação do Lula, certamente haveria algum tipo de protesto, por exemplo, por parte de de Cuba, de Venezuela e de outras ditaduras que provavelmente não serão convidadas para a cúpula das Américas. Então, a arrancada da, da relação com os Estados Unidos a partir do Brasil, que pese poderia se aventar o seguinte, olha, há uma similaridade entre Lula e Biden, ela não, talvez não vai ser o suficiente para manter uma relação completamente firme, porque essas questões mais pragmáticas... Surgirão. Claro que o Brasil deve ter uma postura pragmática também, é, a China é um dos principais compradores do, do país, principalmente das nossas commodities, e os Estados Unidos, dos nossos manufaturados. Então é importante manter uma relação com os dois, e que pese haverá uma cobrança por parte dos Estados Unidos também é, em relação à China, e vai trazer justamente esse primeiro desafio à política externa do Lula. né?
2: Sim. Em termos comerciais, agora saindo da esfera política, o que, que se pode imaginar na relação do Brasil com os Estados Unidos? Porque é uma relação muito diferente daquela existente com a China. Né? É uma relação, em certa medida, até belicosa por conta dos produtores rurais. Como é que a gente pode imaginar um avanço nessa área, professor César?
22: Eu acredito que há um espaço de de crescimento, os Estados Unidos evidentemente que ao longo eh, dessa série histórica observaram o crescimento da China, que veio a ultrapassar os Estados Unidos como eh, parceiro prioritário do Brasil, isso trouxe uma preocupação evidentemente eh, aos americanos, dado os tamanhos dos dos mercados, né? e acredito que dentro desse aspecto, esse tópico econômico uhum. vão surgir temas vinculados ao comércio, ao investimento, à possibilidade de integração das cadeias produtivas. Tem se falado também no aspecto próprio da transição energética para uma matriz mais eh, sustentável. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial eh, do Brasil. Aí o intercâmbio, pelo menos no ano passado, foi cerca aí, de 89 é, bilhões de, de dólares, que foi um valor também é, inédito na série histórica né? e ocupa o primeiro lugar como destino das exportações brasileiras de manufaturados, de uhum. né? manufaturados também. Então é um, país, é um país com maior estoque de investimentos no Brasil hoje. Estima-se aí que os investimentos americanos no Brasil girem em torno de 123 bilhões de dólares, superando os investimentos e chineses, então uma, há uma corrida também nesse aspecto de buscar o Brasil como investimento e o Brasil tem que justamente se apresentar de forma pragmática para que mais investimentos possam ser dirigidos para cá, todavia acho que esses desafios aí, esse primeiro desafio da democracia vai ser um teste de fogo da política externa e brasileira e outro aspecto que me chama a atenção também, Macalos como um possível desafio para a política externa brasileira seja essa ideia do, do Lula de criar uma espécie de um clube da paz para tratar a questão da, da Ucrânia. Sabe a, o nome
2: é a... quem deu a ideia, foi a Janja.
22: <risos> pois é, eu não sei quem é que deu Já existe,
2: na verdade, um clube da paz que se chama Organização das Nações Unidas.
22: Exatamente. Então, é, há essa proposição que surgiu ali com a visita do, do chanceler alemão, Olaf Scholz, no, no, no Brasil, onde Lula gostaria de ser um intermediador eh, da paz, né? por mais que esteja muito longe eh, desse tipo de posição. Então, querendo ser essa, este elo de ligação entre os países, ele mantém a, a neutralidade em relação à a, a invasão ilegal da Rússia eh, na Ucrânia, tentando manter algum, algum tipo de pragmatismo, é. mas certamente também será cobrado a partir... Eh, deste encontro, muito possivelmente, em relação eh, à Ucrânia.
5: Eu dou a sugestão aqui, o Lula lado, deu uma ideia Lula de um clube da paz. O Lula uhum.
22: este clube da paz, mas o outro será eh, cobrado pelo pragmatismo. Né? Os Estados é. Unidos estão, nesse momento, enviando os tanques para o campo de batalha na Ucrânia, que são os tanques Bruns, que são muito importantes, com né? tecnologia avançada, e estão também a um passo é, do envio de mísseis de longo alcance, que fazem toda a diferença também no campo de batalha. Então há uma ajuda é, militar muito forte por parte dos Estados Unidos e certamente é, o Biden não iria recuar dessa sua posição justamente para adentrar é, num clube da paz criado da cabeça do Lula.
2: Bem, professor César, deixa eu lhe perguntar em relação à balança comercial ainda, por que o nosso... O, o nosso processo de relações comerciais com os Estados Unidos, ele é negativo. Por que nós temos um déficit nas relações comerciais com os Estados Unidos ainda?
22: A gente tem uma relação histórica importante com com os Estados Unidos. O intercâmbio, ele ele é significativo, mas a gente acaba importando um maior valor agregado em termos também de de tecnologia. Então, por isso, certamente, essa diferença. Não acredito que a política externa pelo menos de Lula, agora seria voltada justamente para tentar equalizar isso. Não vejo um certo pragmatismo nesse sentido, senão uma visão muito mais ideológica. Acredito que a pauta muito importante seria justamente para a política externa brasileira a atração ainda de mais investimentos, que pese a gente ter ainda um cenário incerto da economia brasileira, principalmente envolvendo até as instituições, agora como nós estamos observando em relação é o aspecto do, do Banco Central, então há uma certa incógnita no ar, muito provavelmente os investimentos eh, acabem se deslocando do Brasil. Então seria muito importante que o Brasil buscasse de forma pragmática justamente esse, esse alinhamento. Buscasse também, na medida do possível, eh, um tipo de apoiamento por parte dos Estados Unidos em relação ao CDE, é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento econômico. Mas mas o próprio governo brasileiro não parece mais ter tanto interesse em entrar na OCDE,
2: né, professor?
22: Como o Macalócio, não discutei.
2: Da parte do governo brasileiro, me parece que existe restrição à entrada na OCDE. O senhor acha que, dado esse fato, né, havia uma secretaria que cuidava né, dos procedimentos para entrada na organização. Essa secretaria foi descontinuada. O senhor acha que, com isso, o governo brasileiro, de alguma maneira, sinalizaria ao governo americano apoio para entrar na OCDE?
22: Olha, se, um, se a política externa brasileira estiver voltada mais para o desenvolvimento econômico e para o pragmatismo, esse sinal seria importante no sentido de um apoiamento por parte e, dos unidos. Como você bem lembrou, houve aquela demoção da, da, da secretaria que cuidava justamente das regulações internacionais Para adesão ao CDE, há uma manifestação ideológica também por parte do assessor de Relações Internacionais do Lula, que é o Celso Amorim, que inclusive vai estar nessa comitiva, e aos Estados Unidos, de uma certa contrariedade ao grupo grupo de países ricos. Parece que a política externa brasileira de Lula ainda tem aquela predileção por negociar com os países mais pobres. Então há essa, essa contrariedade. Agora seria importante em termos pragmáticos para a política externa brasileira é que se apontasse aí um caminho possível de adesão do Brasil ao OCDE, pelo menos o Luiz Inácio Lula da Silva deixou esse, esse essa questão incógnita na manifestação que fez quando da visita do chanceler hum. alemão Olaf Scholz, que falou ali, uma jornalista havia perguntado da adesão do Brasil ao OCDE e o Lula disse que teria que ver quais seriam as regras do jogo, então uma manifestação completamente uma incógnita em relação à sua posição de adesão ou não à OCDE.
2: Muito bem. Professor César Redel, agradeço aqui a análise no Bastidores do Poder, é sempre um prazer ouvi-lo, lhe deixo com a última
22: palavra. Prazer é todo meu, Macalós, se vamos observar aí esta, esse teste de fogo, digamos assim, da política externa brasileira, vinculada a esse aspecto da, da democracia internacional e também no aspecto da própria relação com, com a Ucrânia. Muito bem.
2: Tá, então, obrigado professor César o consultor em Relações Internacionais aqui no Bastidores do Poder. Bem, e continua aí a tragédia na Turquia com os mortos. Felipe Killing está em Adana, e ele traz as atualizações aí do número de óbitos e dos esforços do governo turco para remediar a situação dos sobreviventes.
12: ...material pela frente, mas também de reconstrução emocional para as pessoas que viveram uma tragédia e estão sofrendo também as consequências, porque elas não sabem até quando, vão ficar em lobbies de hotel, sem tomar banho, só com a roupa do corpo, é uma cidade em que o comércio está fechado as escolas também, e pessoas que não sabem se vão continuar morando aqui, se vão ter dinheiro para comprar um outro apartamento, porque veio abaixo um apartamento e não tem seguro, em muitos casos, para terremoto, mesmo que tivesse, não há seguradora que consegue ressarcir cidades inteiras. E alguns vilarejos foram completamente destruídos, e são vilarejos que talvez para sempre já foram varridos do mapa, Diego.
2: Está aí então Felipe Killing, enviado especial da Band né, para a Turquia. Está acompanhando aí essa tragédia, são mais de 19 mil mortos. Esse terremoto superou já o número de mortos na usina de Fukushima, no Japão. Né? E, e nós, infelizmente, não temos capacidade de previsão de ocorrência de terremoto. Não existe uma tecnologia que permita detectar onde haverá um tremor de terra, independente da sua magnitude. Você tem isso sim, é mapas de risco. E aquela região ali que abrange a Turquia, a Síria, ela tem uma atividade sísmica maior e, portanto, ali traça-se em linhas vermelhas um nível maior de atenção. Mas não se pode dizer com precisão Que tal data ocorrerá uma atividade sísmica como um terremoto. Ainda mais um terremoto desta proporção, né? que é o segundo maior na região. Lembrando que em 1999 nós tivemos um tremor que atingiu 7,4 na escala Richter. Na época, 17 mil pessoas morreram. Então, este aqui é um terremoto de uma grande proporção e infelizmente ainda sem uma tecnologia adequada para monitorar e daí se antecipar ao ao terremoto em si né? e esse é um dos, se eu não me engano, um dos mais mortíferos desse século um dos terremotos que mais causaram prejuízos humanos na história recente da humanidade O que se espera, e o Brasil felizmente está no meio de uma placa tectônica, então não há terremotos aqui, felizmente, mas o que se espera é que haja maior tecnologia para um monitoramento mais efetivo em regiões que são densamente povoadas e que estão à mercê de terremotos. 15 e 28. ocorrem os terremotos né? Os terremotos ocorrem porque as placas tectônicas elas boiam em cima do planeta existe uma enorme uma espessa camada de magma e as placas tectônicas elas flutuam em cima desse magma e vez ou outra elas colidem elas raspam elas geram fricção uma na outra e daí você tem as atividades sísmicas Sendo bem sucinto.
21: Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022-2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022 2020
16: dirige um Volks e compara com os outros não tem dúvida sobre qual é a melhor escolha o melhor da segurança e tecnologia e alto custo de revenda além de muita potência. Neste mês na Unidos, taxa zero e bônus na troca de 5 mil para T-Cross Line e de 6 mil para Taos. Passe aqui é na Unidos, a casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC em fevereiro vale passar em uma concessionária Volkswagen e fazer seu test drive Volks, teste e comprove que vale mais. No trânsito escolha
21: a vida
9: Volkswagen
21: Quando um clássico nasce, é para ser apreciado. Quando ele retorna, é para entrar para a história mais uma vez. A vinícola Maison Forestier voltou com toda a tradição francesa para te surpreender novamente. E vem ao lado da Grand Legado, outra grande marca de vinhos e espumantes premiados internacionalmente. Maison Forestier e Grand Legado. Duas grandes marcas, dois grandes brindes. Aprecie com moderação.
11: Em busca de soluções que otimizem seu tempo, agora todos os atos notariais podem ser realizados online, pela plataforma digital e-notariado, com toda a segurança jurídica que os tabelionatos sempre garantiram. Acesse e-notariado.org.br para saber sobre os serviços dos tabelionatos. Tabelionatos de notas. Segurança e eficácia para você e sua família. Saiba mais em colégionotarialrs.org.br
21: Conquistar clientes para a vida inteira é o foco da Tabacaria Paromas, que completa 22 anos este mês. Viva experiências únicas. Ligue 51 995 58 65 40 e dê mais paromas ao seu estilo.
19: Minuto Simers.
20: Positivo é fazer com a Estara.
12: Na garagem de ofertas Chevrolet, você aproveita estas ofertas. Desconto progressivo, a partir de 15% em mão de obra e peças, conforme a idade do veículo. Troca de óleo sintético para veículos 1.0 e 1.4 aspirados por 199 reais; E ainda, alinhamento e balanceamento de rodas, veículos leves até 2019, só três vezes de 46 reais. Consulte outras ofertas na sua concessionária. Ou acesse chevrolet.com.br, busque por ofertas de serviços e aproveite no Trânsito Escolha Vida.
14: Subindo a serra para fechar mais uma rodada do Gauchão. A missão do tricolor é manter o 100% de aproveitamento. Olha a bola na boca, ele gol, a cabeçada, gol! Gol! Soares! Juventude Grêmio. Direto de Caxias do Sul. Com narração de Marcos Couto. Do Grêmio Luizito Soares. A bola vai rolar nesta quinta-feira, sete e meia da noite. E o futebol da Bandeirantes começa mais cedo. Às seis horas, tem jogo
1: aberto com Diogo Rossi. Jornada esportiva. Parceria. Talco Pó Pelotense. Banrisul KTO.com. Sinoscar e Sanar Farmácias. Bandeirantes. Bandeirantes. Fechada
0: com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Com Guilherme
1: Macalossi.
2: e trinta e quatro. Eu sou Guilherme Macalotti e você está acompanhando Bastidores do Poder. Vamos até às dezesseis horas. Conheça o curso de Direito da ESBM com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm .org.br ou pelo telefone 981479242 981479242. 98147 E SBM realizando sonhos, construindo o futuro E Sinoscar, o seu Chevrolet novo está na Sinoscar Equinox, S10 Triblazer, a pronta entrega Sinoscar compromisso com você, juntos salvamos vidas Fez uma mensagem aqui que chegou do nosso ouvinte, né? o Anderson Neymar, ele escreve aqui não adianta defender a ciência só no caso das vacinas, vale também para metodologias amplamente consolidadas por estudos, o discurso só vale quando é conveniente baixar juros na canetada, não. Obrigado Anderson, e é verdade, se existe uma ciência... Da saúde existe uma ciência econômica. E eu falei aqui, há um consenso. Aliás, é um dos poucos consensos macroeconômicos. O consenso de que bancos centrais independentes são melhores do que bancos centrais submetidos à autoridade executiva. Tem, aliás, eu vou divulgar aqui. A gente sempre, na época da pandemia, falava das meta-análises. As meta-análises avaliando né, a eficácia das vacinas. O que que é uma meta-análise? A meta-análise é um conjunto de pesquisas que são analisadas em bloco, né? pesquisas que têm os mesmos critérios, que têm a mesma linha de investigação científica. Então o pesquisador junta essas análises todas e ele as interpreta numa meta-análise. Mas a meta-análise, para ser precisa, ela obviamente tem que ter certos parâmetros né? e ela tem certos critérios. Então existem boas meta-análises e outras nem tanto. Meta-análises que são publicadas em jornais de referência outras nem tanto. Então eu vou pegar aqui uma meta-análise sobre a eficácia de Banco Central. Tá? Banco Central independente. Essa aqui, ó. Inflation and Central Bank Independence. A Meta-Regression Analysis. Tá? Foi publicada no Journal of Economic Surveys. Tem mais uma. Central Bank Independence and Inflation in Transition Economies. A Comparative Meta-Analysis with Develop and Development Economies. Então, aqui tem duas meta-análises. Essa segunda foi publicada no Western European Economics. Duas meta-análises, mostrando que bancos centrais independentes, eles têm uma ação melhor sobre a proteção de moedas e nas políticas monetárias. Isto é ciência econômica. E me parece, no Brasil, o terraplanismo sanitário, né, que prescrevia, por exemplo, cloroquina, ivermectina né? e feijões mágicos, os unguentos, os mais variados, para resolver o problema da Covid, foi substituído pela infeliz terra planície econômica. Achando que o Estado né, tem que dar uma canetada e baixar os juros, porque assim nós vamos atingir o desenvolvimento econômico. Muda-se o terraplanismo e o atraso permanente. Vamos respeitar a ciência, seja para questões sanitárias, seja para questões econômicas. Falando em pandemia, é um assunto secundário, felizmente. né? Mas, finalmente, chegou o primeiro lote das vacinas bivalentes contra a Covid. O que é uma vacina bivalente? A vacina que protege contra a cepa original e contra as variantes. As vacinas que estavam à disposição, elas eram todas criadas a partir da cepa original. Mas, a partir da cepa original, nós tivemos outras, muitas variantes. E estas variantes fugiam à imunidade. Ou elas eram mais resistentes. E esta nova vacina bivalente, da Pfizer, ela protege também contra as novas variantes. Esta nova remessa de vacinas bivalentes chegou ao Rio Grande do Sul, é a primeira de uma série. O primeiro lote imunizante será aplicado em idosos, seguindo então o critério de prevalência das idades, de risco, foi a estratégia
18: vacinal usada desde o início da pandemia. O Juan Romero
2: traz os detalhes.
18: Chegou ao Rio Grande do Sul o primeiro lote de vacinas bivalentes contra a Covid-19 a ser aplicada em pacientes gaúchos. As primeiras 32.400 doses do imunizante da Pfizer devem ser distribuídas já nos próximos dias para os municípios. O objetivo, segundo a Secretaria Estadual da Saúde, é de começar a imunizar idosos que vivem em instituições de longa permanência. E depois, conforme a chegada de mais lotes, a imunização já será estendida aos demais grupos prioritários. Segundo a Secretária Estadual da Saúde, Arita Bergman, este imunizante oferece dupla proteção a quem recebê-lo.
10: A vacina bivalente protege contra a cepa original do Covid mais a Omicron, ou seja, ela tem dupla ação. Então, é muito importante, a exemplo da vacina da gripe, que este ano tenhamos uma vacina nova e ela já estará disponível no mês de fevereiro.
18: Além deste lote inicial, outros estão programados para 11 de fevereiro, com 226 mil doses; 18 de fevereiro, com 324 mil doses; e 1º de março, com 672 mil doses a serem distribuídas. A expectativa é de que a aplicação do imunizante comece o quanto antes como explica a secretária Arita.
10: Esse público são em torno de 1 um milhão e 100 pessoas. A vacina chegará em várias etapas. Então, até 1º de março, nós já estaremos colocando o imunizante à disposição da população nessa primeira fase da vacinação.
18: No total, o Rio Grande do Sul tem mais de 3 milhões de pessoas pertencentes aos cinco grupos prioritários que o Ministério da Saúde elenca para a imunização com a vacina bivalente. O primeiro grande grupo é composto por pessoas acima de 70 anos, pessoas vivendo em instituições de longa permanência a partir de 12 anos, abrigados e os trabalhadores dessas instituições, além de imunocomprometidos, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. O segundo é de pessoas entre 60 e 69 anos seguido por gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde e, por fim, pessoas com deficiência permanente. Quem não faz parte destes grupos prioritários para as vacinas bivalentes deve completar o esquema vacinal ainda com os imunizantes tradicionais, chamados pelas autoridades de saúde como monovalentes.
2: Aí, então, vai se dar uso às vacinas bivalentes... O que a gente não pode mais permitir é que vacinas vão parar no lixo, como aconteceu com o lote de 500 mil doses recentemente. O valor dessas 500 mil doses era de 14 milhões de reais, porque não havia gente para ser vacinada. À época, eu entrevistei a secretária Arita, aqui no Jornal Gente. Ela disse que as vacinas vieram com um prazo de validade muito curto. E é verdade. Agora, certamente, se nós tivéssemos uma grande adesão à vacinação para as doses complementares, mesmo com um curto espaço, essas doses teriam sido aproveitadas. né? Então, a utilização das vacinas bivalentes precisa vir associada a uma grande campanha de imunização. E, felizmente, o governo federal parece apontar para... A criação de uma grande campanha de vacinação parece que vai ser a Xuxa, a garota propaganda, a figura pública que vai né, liderar aí a campanha de vacinação ao lado do Zé Gotinha. E teve aquele post lamentável, grotesco do Ciro Nogueira, debochando da Xuxa. Dizendo que ela era uma personalidade antiquada, um governo voltado para trás, busca pessoas do passado... Enfim, o sujeito que ataca uma campanha de vacinação independente do artista que a protagonize já revela o seu caráter. Hã? Porque este senhor foi integrante de um governo que não fez campanha de vacinação. Então que bom que nós temos novamente aí vacinas de altíssima tecnologia sendo utilizadas agora para os idosos. E esperamos que essa campanha de vacinação não demore, porque ainda tem muita gente que não fez a terceira e a quarta dose. E eu vou dizer, não é negacionismo da parte dessas pessoas. Eu já disse aqui no programa. Existe uma relação natural entre a diminuição do nível de perigo percebido pelas pessoas e a desproteção. A situação está controlada. E é exatamente o controle da situação que leva as pessoas a não buscarem as demais doses porque elas se sentem suficientemente seguras. Mas, ainda assim, é necessário fazer o chamamento para que as pessoas completem as suas respectivas imunizações, de maneira a manter a situação controlada. Não me parece que há espaço, dado o volume de vacinas que foram disponibilizadas em primeira e segunda dose, com a massiva participação da população, para que nós tenhamos... né, uma quantidade de casos como em 2020 e 2021. Isso não acontecerá mais, me parece, ao menos. Mas podemos ter surtos aqui a colar. E a vacinação em larga escala nas quatro doses tende a evitar o surgimento de situações como essa. Então, precisamos de uma campanha de vacinação, ainda que hoje
13: a pandemia esteja controlada. Voltamos. de qualidade, eu defendo a Transurb Pública. Cindy RS.
16: Conheça o curso de direito da ESBM com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 519 981479242 9242 ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro.
8: O que é imposto justo para você? Precisamos falar de justiça tributária Imposto justo é quando todos contribuem para uma sociedade melhor Mas tributando mais quem tem mais riquezas Imposto justo é quando o Estado tem mais recursos para investir na sociedade e na cidadania Com mais saúde, educação e segurança para quem precisa Imposto justo é quando ninguém só nega e ninguém se sobrecarrega Sindifisco RS. Auditores fiscais no combate à crise. Lote único é na Chevrolet Sponqueado,
12: a revenda que não perde negócio. Aproveite, Tracker Turbo, o SUV mais vendido do Brasil com bônus de até 10 mil reais. Isso mesmo, bônus de até 10 mil reais e taxa especial em 24 meses, que ajuda a reduzir a parcela. E ainda, novo Onix, com mensais de 990 e IPVA 2023 pago. Sponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
16: Na Claro, é você que faz seu multi. Por exemplo, eu fiz meu multi com internet móvel de 25 GB no Claro Controle, para poder postar foto e vídeo onde eu estiver. Escolhi também internet com fibra Claro Net Virtua, de 500 MB, para eu poder assistir meus streamings sem travar. E ainda vem com Globoplay incluso pra curtir o BBB. Tudo por apenas R$ 179,90 por mês. Vem pra Claro e Fácil Multi. Acesse claro.com.br barra verão ou ligue 0800 720 1234. Claro. Você merece o novo.
15: Vendeu, vendeu
11: e até hoje não recebeu. Este é um assunto para o especialista. Prestou serviço, sua grana não apareceu. Deixa a cobrança
17: para o especialista. Cobrar dívidas de graça, ter o dinheiro na mão e até três dias só nos cartórios de protesto especialista
11: os cartórios de protesto especialistas. Cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida.
12: E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerossol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense. Esse eu não abro mão.
0: Você está ouvindo Bastidores Bastidores do do Poder, na
1: Rádio Bandeirantes. Com Guilherme Macalossi.
2: Nós tivemos uma mensagem aqui do Daniel dizendo boa tarde, o problema não é o artista que vai fazer a campanha, sim o dinheiro que ela vai receber. Olha, não sei Daniel, aparentemente a Xuxa será embaixadora da campanha e não me parece que embaixadores cobrem para fazer o trabalho. Agora, se cobrar, e é possível discutir isso, se cobrar, eu acho o custo-benefício favorável. O custo-benefício de você ter imagem de um artista... né, expondo a sua imagem ali, colocando ela à disposição para cativar uma parte do público que não se vacinou, eu acho que, eventualmente, sendo cobrado, tem um custo-benefício positivo. Mas não acho que será cobrado. Porque, repito, seria uma posição de embaixador. E não é incomum que artistas se coloquem à disposição para campanhas de natureza humanitária, como é uma campanha de vacinação, de forma gratuita. Seria o mais correto, na minha opinião. Mas se cobrar, mesmo cobrando, né, acho que o custo-benefício é positivo. Vamos com a Juliana Bruni, ela tem informações do trânsito, está chegando aí na parceria
21: band Trânsito.
15: Aproveite
17: o verão para limpar a mente, mas vê se não suja a praia, viu? Assim sua energia também é sustentável. Você é Grupo Equatorial, mais energia para o seu verão. Boa tarde, Macalócia, todos Boa ouvintes tarde. bastidores do Poder. Atenção para quem está nas proximidades de Novo Hamburgo, porque continuam aquelas obras que iniciaram ontem no entroncamento da BR-116 com a RS-239. E tem um trecho da RS-239 que está bem bloqueado e causando bastante retenção por ali. A melhor alternativa é pegar a BR-116 no sentido da Roselândia, em Novo Hamburgo, ou ainda no sentido da Serra. Agora a gente vai para outro lado da região metropolitana. Na BR-290 tem um caminhão ostentado, mas a Polícia Rodoviária Federal já está no local fazendo a retirada do veículo e isso perto de lado entre o Aeroclube e a RS-401. Aproveite o verão para limpar a mente, mas vê se não suja a praia, viu? Assim, sua energia também é sustentável. CE é Grupo Equatorial, mais energia para o seu verão. Macalossi.
2: Muito obrigado, Julia. E atenção, fique atento, beba água pura, muita água, livre de vírus e de bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina com ou sem ozônio, é na Sul. Ligue WaterSul 32314567. Visite o nosso site www.watersul.com.br. Ontem foi assistir... Fui com a minha namorada assistir Os Banshees de Irish. Está concorrendo a nove indicações no Oscar. Excelente filme, viu? Excelente filme. Filme que te pega do ponto de vista da expectativa e te te leva a uma outra visão. Ele começa de um jeito e termina de outro. né? E se passa ali... Em 1922, durante a Guerra Civil Irlandesa, como pano de fundo, o conflito, né? E ali o filme ele faz uma alegoria do conflito entre né, os moradores de uma vila, principalmente entre dois moradores de uma vila que são amigos há muito tempo e de repente um deles resolve romper a amizade. E daí o outro tenta buscar o amigo de volta. Interpretação soberba do Colin Farrell soberba, vale assistir um belo filme, belo roteiro os diálogos são muito bem trabalhados uhum. fica como dica é isso, nós vamos fechando a edição de hoje do Bastidores do Poder, obrigado Jean Costa sempre um prazer a honra é minha Macaloche. até a próxima é isso, voltamos amanhã
1: beijo a todos